0: Hola, soy Felipe Rangel y en esta entrevista del día de hoy tenemos a Mervin Márquez de Don Pan quien nos va a estar contando cómo inició su emprendimiento. Sé que ya tienes dos años y medio acá en Chile con tu negocio y Mervin empezó eh, haciendo los panes en un horno de pizzería, algo muy pequeño y además me contabas también que en un local donde hacías un poco de intercambio con la dueña cuenta Exacto. cómo fue ese inicio de Don Pan
1: bueno realmente cuando comencé a Don Pan obviamente para los que no saben yo me llamo Melvin Márquez yo no soy panadero como tal de profesión y me dedicaba a la panadería en Venezuela yo soy ingeniero mecánico, me dedicaba al área de petróleo en Venezuela y cuando llegué aquí obviamente igual que todos, empecé a buscar trabajo, empecé a buscar oportunidades en mi área y lo conseguí y bueno, en aquel momento vino pan casero, pan casero okay. es un panadero muy conocido en Maracaibo. Una persona que tiene mil seguidores en Instagram. Una persona que es muy conocida en el ámbito de la panadería. Y bueno, mi esposa me dice que él viene a dar unos talleres de panadería, pero en ese momento, o sea, la situación económica no estaba tan buena. El curso eh, tenía una buena inversión claro. y no teníamos cómo hacerlo. Casualmente, cuando las cosas son de uno, Dios siempre te pone las cosas también para que se den. Y si tú las buscas, se van a dar. Eh, una amiga de mi esposa, del trabajo de ella, fue la que organizó el curso de pan casero. Wow. Entonces, eh, se le cayó una de las personas que le iban a hacer los almuerzos al curso. Yo no tenía cómo pagar el curso. Ok. Eh, se le cayó el tema del, del, de quién le iba yo a llevar los almuerzos y ella le dijo: Bueno, ¿por qué le no dices a tu esposo que lleve los almuerzos? Hacer
0: el intercambio.
1: Así hacemos el intercambio. Entonces, así fue. O sea, yo hice los almuerzos del día domingo. Hicimos el intercambio, yo hice el curso y se salió el intercambio. Entonces, en el sitio donde hicimos el curso, eh, era un sitio de una, una señora chilena que tenía una pequeña cafetería y vendía productos de, de cafetería y pastelería. Okay. Pero en el subterráneo no tenía absolutamente nada, o sea, estaba muy desocupado, eso no se estaba utilizando. Entonces, yo hablé con ella y le dije, bueno, ¿por qué no hacemos un intercambio? O sea, yo le trabajo a usted prácticamente gratis y usted me permite a mí hacer aquí pan, hacer un, o sea, tratar de, de hacer algunas cosas para, para no quedarme sin emprender. Entonces bueno, allí prácticamente ella me prestó su horno, me prestó el espacio, yo le empecé a hacer pizza y yo empecé también a hacer en paralelo el pan venezolano. Y ahí empecé a distribuir. Agarré mi paquete agarré mi pan dulce y empecé a distribuir pan. Primero hacía prácticamente solamente pizza porque obviamente al principio casi nadie te compra pero ya después que empecé a vender y empecé a vender, claro. vendía muchísimo más pan dulce que lo que vendían pizzas en el local.
0: Bueno, maravilloso. Bueno,
1: así, así comenzamos.
0: Eso pues, siempre hablo de las alianzas estratégicas, lo importante, y aquí tienen un gran ejemplo, y sobre todo porque el emprendedor cuando se va a términos financieros eh, quizás se limita y dice no es momento de iniciar porque no tengo cómo comprar el horno, cómo arrendar un local, y bueno, aquí tienen una un gran ejemplo como ya les dije para poder iniciar. ¿Con, ¿Con quién arrancaste este proyecto en cuanto a apoyo? ¿Iniciaste solo o estuviste haciéndolo con otras personas también que quizás te dieron esa pequeña inversión inicial de materia prima?
1: Mira, cuando yo comencé, yo tenía algunos ahorros también. Eh, compré una amasadora pequeña, eh, unas herramientas básicas, que es un carrito de bandeja y todas esas cosas para hacer pan. Y comencé solo con mi esposa, mi esposa y yo comenzamos. Luego de que ya vimos que el negocio empezó a vender, que ya el negocio era algo que era plausible, que de verdad a la gente le gustaba. Entonces, bueno, teníamos los amigos más cercanos e incluimos a dos amigos que eran los más cercanos que conocía. Este, y ahí empezamos a echar pierna, como le dice uno al negocio. Todos nos pusimos a trabajar... Uno obviamente se vino a trabajar completamente porque había quedado sin trabajo. El otro eh, estaba trabajando todavía y no se podía venir porque obviamente sabes que cuando uno comienza un negocio, lo más costoso es la carga que uno genera claro. para el negocio. Entonces lo más importante es saber balancearse en eso, porque si tienes toda la carga montada en el negocio, el negocio no te va a poder mantener. Entonces, bueno, eh, le dieron un préstamo a uno de los, de los amigos míos, de los socios de, de, del, del negocio, le dieron un préstamo en banco estado que fue un crédito sí. de consumo,
0: Buenísimo. y con
1: eso agarramos y compramos un horno, pedimos un, un furgón fiado en, ahí en Vicuña, agarramos un local pequeñito que era peor que el que estábamos, o sea, el techo nos llegaba aquí, wow. o sea, Edgar, que es mi socio, él se tenía que agachar porque se pegnaba el pelo con el techo, <risa> entonces, Dios. bueno, así comenzamos y compramos un hornito, un amasador un poquito más grande, y ahí comenzamos a trabajar entre mi esposa y mis otros dos socios y yo.
0: Y en ese espacio tengo entendido que empezaste a trabajar para distribuir a minimarkets y a otros locales porque todavía obviamente no era un espacio no, abierto al público. No,
1: no, no. Ahí solamente, nosotros, los inicios de Don Pan, incluso mm. Don Pan hasta el año pasado, diciembre del año pasado, Don Pan solamente trabajaba como distribuidora, panificadora. Nosotros tenemos locales al público, es justamente este año. A partir de enero, con lo que reunimos, con lo que logramos hacer de panes de jamón del año pasado, okay. eso se reinvirtió completamente en los locales que hoy en día estás viendo, pues que es San Isidro y que es Centeno. Y Tolomazote, bueno, ya fue una sociedad, otra alianza que logramos hacer a mediados de este año.
0: Perfecto. Hablemos un poco de los productos, sí. porque siempre le digo en asesoría a los emprendedores eh, bajo la matriz de productos que a veces tenemos unos que lo que nos ayudan es atraer mucho público, pero quizás la rentabilidad no es tan alta. En tu caso, una vez estuvimos conversando eh, y hablabas también que vendías mucho el pan francés, que ya lo estás ofreciendo en tus locales, pero que en rentabilidad no era tan favorable.
1: Sí. ¿Qué pasa? O sea, hay productos que son los que los que uno quiere vender porque son los que tienen mejor rentabilidad. Claro. Los Pero productos hay productos estrellas. que son del día a día, que son los productos que jalan a las personas a tus locales. Y las personas que están emprendiendo tienen que entender eso. No pueden dedicarse solamente a productos a, eh, básicos y elementales, que son los que tienen más ganancia. No, tienen que tener productos ganchos, como le dice uno, que por ejemplo el pan francés, el pan del día a día, el pan que la gente consume diario. Entonces, la, la mentalidad no es tan buena porque obviamente tienes que competir contra todos los que hacen marraquetas, todos, claro. todos los que hacen ayuya entonces tienes que estar en el precio del mercado y si quieres poder competir, no te puedes desfasar.
0: Perfecto, y hoy por hoy también, eh, ya no solo tienes este negocio, sino que ya a nivel personal estás dando clases de panadería. ¿Cómo sí. has vivido ese proceso? Porque evidentemente, como dices, no sabías hacer pan y todo partió con un solo curso Eso y es ya correcto. dónde donde has llegado.
1: Eso es correcto. Bueno, a mí siempre me ha gustado enseñar, ¿no? o sea... Yo di clases cuando estaba más chamo, daba clases en un liceo. Eh, de, pues yo, yo me gradué de ingeniero y sabía de matemática, de física, y saben que en, en Venezuela eso mucho, que las personas que ya estaban en las últimas materias daban clases en liceo. Claro. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención eso de enseñar, y, y el tema de la panadería me gusta, el tema de la panadería creo que lo he aprendido bien, y me falta muchísimo por aprender, pero siento que comparto bien el conocimiento y mucha gente que va para los cursos es la que me, me recomienda. Los cursos prácticamente yo los publico hoy y ya esta semana ya la semana que viene ya está full. Buenísimo. Y no es porque yo me pongo a hacer solo publicidad y empiezo a tirar publicidad por Instagram y a tirarlo en afiches y nada de eso. Es porque las mismas personas que han hecho los cursos recomiendan y dicen que, que lo hago bien. Entonces, gracias a Dios por eso nos ha ido bien.
0: Buenísimo. Eh, sé que el año pasado, como dijiste, la venta de pan de jamón en Navidad, que obviamente es un producto para los venezolanos muy importante, te favoreció mucho. Pero ante las redes se vio un cambio entre la venta del producto el día 24 al 31. De forma interna, ¿cómo fue un poco esa planificación?
1: Mira, el tema es complejo porque ya nosotros tenemos ya dos temporadas vendiendo pan de jamón. Solo vendimos en la temporada de 2017-2018 y en la temporada de 2018-2019. Entonces ya traíamos como que una medio estadística de 2017-2018 a pesar de que no habían llegado todos los venezolanos que estaban el año pasado. Claro, que llegaron, el año mucho. pasado eh, Pero sin embargo, más o menos, las estadísticas no fueron tan desfasadas. Nosotros, nosotros planificamos de que íbamos a vender cierta cantidad de pan de jamón el 24 y el 31. No, ese día nosotros nos quisimos arriesgar porque el 2017 nosotros vendimos como 400 panes, algo wow. así. El 24 y el 31 uh -huh. tuvimos como 700 panes. El año pasado fue algo atípico, fue diferente, o sea, es, bueno, atípico no, es que realmente estamos conociendo. Claro, es muy mercado. variable
0: siempre. Usted, Entonces,
1: tipo de... bueno, el 24 fueron más o menos, que serán 1500 panes o algo así. Wow. Y el 31 este, ya si sí fueron, fue mucho menos y perdimos claro. 500 panes. Nosotros nos estimamos que íbamos a vender mucho más. Hicimos 2000 panes y perdimos 500 panes, o sea, tuvimos una pérdida bastante grande. Claro. Pero bueno, gracias a Dios aprendimos, o sea, realmente no ganamos lo que esperábamos porque tuvimos, tuvimos muchas pérdidas, pero bueno, es parte de esto, pues, o sea, que el que no quiera perder, el que no se quiera arriesgar, que no prenda.
0: Claro, es así. Bueno, muchísimas gracias Mervin por aceptar esta invitación y a ustedes por escuchar esta entrevista tan inspiradora.